0: Bueno, acércate y vamos a reflexionar juntos Vamos a pensar Vamos a bajar la guardia Bueno, bajar la guardia en el sentido de rendirnos ante Dios No vamos a bajar la guardia ante el enemigo Que siempre está listo para tirarnos dardos, ¿no? Pero ante el Señor, sí Rendidos leyendo la Biblia encuentro palabras como si yo mismo lo hubiese escrito no lo escribí yo pero esa impresión tengo cuando leo no entiendo lo que me pasa pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago ahora bien si hago lo que no quiero Estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, nada. Aunque deseo hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que quiero, ya no soy yo quien lo hace. Digo que si no si no hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. No es una cuestión de deslindar responsabilidad, no. Pero hay una naturaleza en nosotros que nos insiste a no hacer lo que tenemos que hacer y a hacer lo que no debemos eso es lo que Pablo dice y yo he leído Romanos 7, 15 al 20 la Biblia, es la Biblia pero la leo y me veo en ella aunque muchas cosas he superado muchas cosas pero como son tantas las cosas no hay un una carta de posibilidades de errar, de hacer mal, entonces hay otras tantas con las que peleamos, pero no dejamos de pelear. Porque el Señor nos dio espíritu de valentía, y no de cobardía, nos dio espíritu de dominio propio. La voluntad de Dios para la vida tuya y mía, como creyentes, digo, estamos hablando ahora de aquellos que han asumido el conocimiento de Jesucristo, que es el Salvador, y el Perdonador, y el Restaurador. La voluntad de éste es que vos y yo tengamos victoria. Pero a veces podemos encontrarnos cayendo una y otra vez, una y otra vez en un mismo pecado. Ni siquiera hablamos de mucho, en un mismo pecado. Y como resultado, nuestra vida de oración se caracteriza por por promesas incumplidas de no reincidir en las faltas. Le decimos al Señor que anhelamos hacer lo correcto, ¿verdad? ¿no? Pero a menudo nuestro deseo se desvanece cuando la integridad ya no es conveniente, ya no es placentera o rentable. Muchos creyentes, hermanos, digamos, ¿no? Cristo en las iglesias se enojan con Dios porque no les da la victoria. Pero el pecado es siempre elección nuestra. No es elección del Señor. ¿verdad? Por eso digo, hay una naturaleza que combate, pero no podemos deslindar la responsabilidad. No podemos decir, ah, está escrito en la Biblia que lo que Pablo quería hacer no hacía y lo que no quería hacer sí hacía. Eso es para revelar cuál es la condición del ser humano. Pero de ninguna manera es un despliegue de forma de vida que debemos aceptar. Porque nosotros estamos llamados a luchar, estamos llamados a resistir la tentación. Y Jesús nos mandó y nos dio poder, nos, nos revistió de poder por su Espíritu Santo. Si una conciencia atormentada y sufrimientos son el resultado de nuestra decisión de pecar, ¿por qué seguimos pecando? Si sabemos que cosechamos lo que sembramos, ¿por qué lo seguimos haciendo? Una de las razones es la falta de arrepentimiento total. Nos remordemos un poco a veces, pero no hay arrepentimiento total. Entonces es posible que experimentemos dolor, humillación y vergüenza por el pecado y no estar verdaderamente arrepentidos. Y es importante revisar este asunto, porque nos conviene. La razón es que la mortificación no es cuestión de llorar o sentirse culpable. En vez de eso... El arrepentimiento verdadero es aceptar lo que Dios dice. Cuando lo hacemos, el corazón da un giro en dirección contraria a la transgresión persistente. Dios dice que no debo y no lo haré. Fácil decirlo, pero Dios nos ha dado poder para que esto sea una realidad. No nos dejó sin poder. Espíritu Santo es el que nos da el querer como el hacer. Otra razón del fracaso es una visión inadecuada de nuestra verdadera identidad en el Señor. Nosotros como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros para darnos poder. Si entendemos esta verdad, si entendemos, vamos a reconocer que el pecado no corresponde con quienes somos entonces vamos a dejar de justificar nuestras faltas nuestro arrepentimiento genuino se basa en una comprensión plena y sincera de nuestra identidad confesarlo y pedirle al Señor siempre presencia fortaleza de su Espíritu Santo en nosotros para poder decir no a aquellas cosas en las que reincidimos Habiendo superado otras tantas, ¿verdad? Lo que se llama pecado favorito o esto sí que no puedo superar, a eso nos referimos. También se puede. Le podemos poner resistencia en el nombre de Jesús. Hagamos el intento y busquemos ese arrepentimiento sincero. Eso es extirpar todo el tema de iniquidad, de pecado, de tal forma que no nos molesten ya. Y si acaso vuelven, entonces con mayor poder podremos decir, esto ya no es tan fuerte para mí como antes. Entonces cuando juntamos estas verdades, creamos una herramienta poderosa contra Satanás. Necesitamos crearla. Nuestro Padre Celestial quiere que seamos victoriosos y que superemos nuestros fracasos al recordar que Cristo es la fuente de vida. Señor Jesús, gracias por entrar y estar en mi vida, en mi corazón. Gracias Espíritu Santo por llenarme. Gracias Dios Padre, eres amor y bondad.